0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום חמישי, 27 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופלה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לא בכל יום מדינה חותמת על הסכם עם מדינת אויב, הסכם רשמי בין שתי מדינות שמאיימות אחת על השנייה, מתחמשות אחת מול השנייה, שנלחמו כבר אחת מול השנייה, מלחמות ממש. זה לא קורה בכל יום, אבל היום זה יקרה. כי בנקורה. ליד ראש הנקרה, מדינת ישראל ולבנון יחתמו היום על הסכם שמסדיר סוגיה מתוחה, כזו שהיה לה פוטנציאל להגיע אפילו לעימות אלים. וזה יהיה אירוע מעט מוזר, כי נכון, יש הסכם, אבל הסטטוס של שתי המדינות לא ישתנה, הן עדיין מדינות אויב זו של זו. אז הממשלה בישראל תאשר את ההסכם, נציגים זוטרים יחסית, יישאו. ללבנון, לא ראש ממשלה ולא שר, אלא מנכ"ל משרד האנרגיה, הנציגים של המל"ל ומשרד החוץ, ושם, בנקורה, המתווך האמריקני ייקח את ההסכם, ימסור אותו לנציגים לבנונים שישבו בחדר נפרד מהישראלים, ואז הם יחתמו. כל משלחת תחזור בסוף הביתה, בלי תמונה משותפת, בלי חגיגות, זהו. אולי איזה ביי כזה במסדרון, אולי. אבל אל תיתנו להיעדר הטקסיות לבלבל אתכם, ההסכם הזה הוא משמעותי. ויש לו השלכות גדולות, אולי אפילו יותר, ממה שאפשר לראות כרגע. אז הפעם אנחנו עם הסכם הגז בין ישראל ללבנון. ההסכם עצמו, בסך הכל 11 עמודים, באנגלית כמובן, הוא גרר ויכוח פוליטי בישראל, נדבר עליו עם ירון אברהם, אבל קודם נבין אותו, את ההסכם. זה בגדול חוזה. הצדדים מבינים ש, הואיל ו, בכפוף ל, בקיצור, תסלחו לי, כן, משעמם. ולכן אני יוצא מנקודת הנחה שרובכם לא קראתם אותו. זה אגב ממש בסדר, זו בדיוק הסיבה שאנחנו כאן. כי אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר כן קראה אותו, ולא רק שהיא קראה, היא נהנתה לקרוא.
1: קריאה מהנה ומאוד מעניינת מבחינתי, אתה יודע, כמי שעוסק בנושא הרבה מאוד שנים, לקבל לידיך את ההסכם ולראות בדיוק במה מדובר ואיך מנוסחים הדברים, בוודאי שזה מאוד מעניין, וזה גם לא היה ארוך מדי. אז לפעמים הסכמים דיניים מהסוג הזה יכולים, אתה יודע, להיות על עשרות עמודים, במקרה הזה הוא קצר והוא ברור.
0: זה מבחינתך מה, כמו ספר טוב? אני מגזים.
1: כן, זה מסוג הדברים שאני די נהנית לקרוא. תשמע, אני מתעסקת בנושאים האלה כל כך הרבה שנים, שבוודאי...
0: נו, מה אני אגיד לכם? יש גם כאלה. ההסכם בין ישראל ללבנון נולד, כמו שהסכמים נולדים, כי היא הייתה מחלוקת. אנחנו דיברנו עליה כאן בחודש יולי האחרון, בפרק עם אהודי ארי, שנקרא מאגר כריש סלע המחלוקת, אבל לטובת מי מכם שהספיק לשכוח, הנה תקציר הפרקים הקודמים. הראשון, החטא הקדמון, אם תרצו, בין ישראל ללבנון מעולם לא היה גבול ימי כלכלי.
1: אף פעם לא סומן. גבולות ימיים, בדרך כלל, לא כל המדינות מסמנות ביניהן. עכשיו כמו שאתה בטח יודע גם הגבול, לגבי הגבול היבשתי שלנו עם לבנון הוא לא אין הסכמה עד הסוף הרי הקו הכחול שסומן בעקבות הנסיגה באלפיים ושישראל קיבלה אותו הוא לא מקובל על הצד הלבנוני הם לא אוחזים בו והם טוענים שיש בו חריגות וזה, ויש עדיין ויכוחים וכולי זה שתי מדינות ריבוניות אבל תזכור אלעד אל זה שתי מדינות בסכסוך עימות צבאי מצב מלחמה עוינות גדולה. ולכן אה, מפה גם באה החשיבות של ההסכם הזה.
0: במשך שנים, הרבה שנים, המים הכלכליים בכלל לא היו רלוונטיים. כי נכון, היו מים, אבל לא הייתה בהם כלכלה. והסכסוך נולד ברגע שזה השתנה. ברגע שהמים הכלכליים הפכו לכלכליים.
1: אוקיי, תראה, בעצם הכל התחיל עם גילויי הגז במזרח הים התיכון, ואז התעוררה השאלה, מכיוון שזה נושק גם לגבול הלבנוני, אז בעצם איפה עובר הגבול בין ישראל ללבנון? ומה שקרה גם בלבנון וגם בישראל, שהם מיהרו להפקיד איזשהו קו שהם סימנו באו"ם, כדי לייצר איזשהו אמירה, שהנה זה הקו שלי. הלבנונים סיימו קו שאנחנו היום קוראים לו קו 23 שרואים אותו הרבה במפות שמתפרסמות מעת לעת בעניין הזה אנחנו סימנו קו שהולך 290 מעלות מהחוף וקראנו לו קו 1 עכשיו אני חייבת להגיד ככל שאני מדברת יותר עם אנשים שהיו מעורבים באותה עת בצבא עם הסימון של הקו הזה שזה היה סימון ההחלטה לגבי הסימון של הקו הזה הייתה די שרירותית אנשים נצמדים לזה ואומרים זה הקו הישראלי וויתרנו וכולי וזה אבל הסימון של הקו הזה יכול היה גם להיות סימון אחר והוא נעשה במקסימום האפשרי לכיוון הצפוני ונוצר פער בין הקו הישראלי קו מספר 1 לקו 23 הלבנוני של 860 קילומטר מרובה, שזה אזור המחלוקת.
0: יש כמה מספרים שחשוב שנזכור כאן, כמו בפעם הקודמת, גם עכשיו, נעלה בקבוצה שלנו בפייסבוק, אחד ביום, הפודקאסט היומי, מפה שמסבירה את כל הסיפור הזה מצוין. קו מספר אחת הוא הקו שישראל ציירה, הוא נמצא בנקודה צפונית יותר. הלבנונים ציירו קו דרומי יותר, קו 23. לפי שני הקווים, מאגר הגז קריש שייך רק לישראל, ולפי שני הקווים, מאגר הגז צידון. קאנה שייך בחלקו ללבנון ובחלקו לישראל. ההבדל בין שני הקווים הוא על איפה עוברת החלוקה. אם רוב מאגר צידון קאנה שייך לישראל, כמו למשל שקובע קו מספר אחת, או אם רוב המאגר שייך ללבנון, כפי שקובע קו 23.
1: כן, המחלוקת על צידון קאנה, על מה שאנחנו קוראים צידון, הם קוראים לו קאנה, זה, המחלוקת היא לגביו, שחלקו גם נמצא בצד הישראלי, גם לפי הסימון של קו 1, וגם על פי הסימון של קו 23. אז על זה הייתה המחלוקת. זאת אומרת, המחלוקת הייתה בשני ממדים, אחד של סימון הגבול, של סימון הקו, והמימד השני זה הנושא של הפקת הגז, של הזכויות על הפקת הגז.
0: במשך שנים הצדדים ניהלו משא ומתן, לא ישיר אמנם בעזרת מתווכים, אבל הייתה נכונות לקבל את קו 23 ולסגור עניין. אלא שבשנת 2020, בסבב השיחות האחרון, הלבנונים באו פתאום בדרישה חדשה.
1: פתאום צץ קו חדש, צץ הקו הזה של 29. של אין לו שום היגיון, גם אם מסתכלים עליו במפה הוא עקום, אין לו שום היגיון משום בחינה. ושנראה שכל הכוונה שלו הייתה כדי להכיל בתוכו גם את שדה כריש. ובהערכה שלי זה כנראה הייתה איזושהי המצאה של חיזבאללה, יכול להיות של גם אחרים, מתוך איזושהי כוונה לייצר, יש כאלה שאומרים זה עז שהוכנסה כדי להוציא אותה יותר מאוחר, אבל זה עצר את השיחות באותו זמן.
0: הקו החדש הזה, קו 29, הכניס הרבה מתח בין הצדדים. תבינו, לפי הקו הזה, לא רק שכל מאגר צידון קנה שייך ללבנון, אלא גם חלק ממאגר כריש שייך ללבנון. זו דרישה שישראל בשום אופן לא הייתה מוכנה לקבל. הדרישה הזו הובילה לנתק. בחודש יוני האחרון, אחרי הרבה שכנוע אמריקני, הצדדים חידשו את
1: השיחות, הפעם אחרת. היה שינוי בגישה הלבנונית, בעמדה הלבנונית, ולמה? אם אתה זוכר בראשית יוני הגיעה לאזור האסדה הצפה של אנרגיאן וישראל הודיעה והציגה נחישות בזה שהיא הולכת עכשיו להתחיל את תהליך ההפקה מקריש. הלבנונים מאוד נלחצו מהדבר הזה והבינו שיש פה איזשהו חלון צר להשיג משהו בהקשר הזה של סימון הגבול והפקת הגז אצלם וקראו לה למתווך האחרון אמס הוכשטיין אמריקאי והציגו לו עמדת פשרה, הציגו לו עמדת פשרה שזה היה הבסיס החדש שעל בסיסו אפשר היה להתקדם בעצם להסכם שהגענו אליו היום. אחר כך, אם אתה זוכר, ביוני, החיזבאללה שיגר כטב"ם אחד, לא חמוש, בשני ליולי שיגר עוד שלושה, ושכולם יורטו, גם לא חמוש, ואחר כך התחילה סדרה של איומים. מחוצפים של נסראללה על זה שאנחנו זה שלנו, כריש הוא בתחום, בתחום שלנו, בהתבסס כאילו על קו 29 ואנחנו נתקוף את האסדה וכולי, שזה העלה את המתח באזור וכנראה שהייתה לו גם השפעה על, על הבהילות או הדחיפות של סיכום הנושא.
0: הלבנונים ראו מבחינתם שהזמן הולך ואוזל, שישראל נחושה להפיק גז ממאגר קריש גם אם לא יהיה הסכם. אז זה תמרץ אותם לקדם את השיחות. היו גם תמריצים לישראל, כי בין היתר בישראל ראו שהמציאות הפוליטית בלבנון הולכת להשתנות בקרוב.
1: בעצם במהלך יוני גם החליטו פה שהולכים לבחירות נוספות, אז גם אצלנו זה פתאום נוצר איזשהו לוז צפוף. וגם בלבנון ב-31 באוקטובר מסתיימת הקדנציה של הנשיא הנוכחי מישל אאון וכמו שאנחנו מכירים ההיסטוריה של לבנון לא במהרה גם יבחרו נשיא חדש כנראה עד עכשיו הם נכשלו בעניין הזה לכן. כל הנושא של מי תהיה הסמכות ומול מי אפשר יהיה לסגור את הנושא בצד הלבנוני הפך להיות מאוד משמעותי ומשפיע וזה מה שיצר את אותו חלון זמני מאוד מצומצם שגם הלבנונים הבינו אותו ושהחליטו שאין ברירה והפעם הם צריכים לנצל אותו. בגלל הסיכוי ש... שהגז הזה יביא אולי איזשהו שינוי או תקווה לכלכלה הלבנונית שנמצאת היום באמת במצב קטסטרופלי בקריסה מוחלטת.
0: במילים אחרות שני הצדדים חשבו שזה now or never. או... לפחות now or a lot later, וכשמעל ריחף גם איום במלחמה, אז בכלל, שני הצדדים רצו לקדם הסכם, והדרך לשם התאפשרה כשהלבנונים מבחינתם ויתרו על קו 29 וחזרו לאותו קו מוסכם, קו 23.
1: מה שעמד על הפרק הייתה הצעה הלבנונית החדשה שהיא ביטאה פשרה מבחינתן חזרה לקו 23 ודרישה שלא יתחילו להפיק מקריש לפני שסוגרים את הנושא הזה מתוך נכונות ללכת לסגירת הנושא ואיזושהי אה, גישה חדשה של המתווך הוכשטיין שלפי דעתי גם הייתה מאוד משמעותית שהוא בא ואמר אני צריך עכשיו אני רוצה לייצר מצב של ווין ווין אני רוצה שכל צד יגיד לי מה חשוב לו. ‫ועכשיו בואו עם זה נתקדם.
0: ‫אז נתקדם, אבל קודם חסות אחת ‫וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח
0: נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם ההסכם שיחתם היום בין ישראל ללבנון, הסכם שמסדיר את הגבול הימי הכלכלי בין המדינות, מאפשר לשתיהן למעשה להתחיל להפיק גז משני מאגרים, כריש, ומאגר צידון, קנה. ואחרי מחלוקת על איפה צריך לעבור הגבול, ואחרי שבשני הצדדים הבינו שאנחנו נמצאים בעיצומו של חלון הזדמנויות די מצומצם. בחודש יוני האחרון, הלבנונים ויתרו על קו 29, המאוד דרומי, ישראל ויתרה כבר על קו 1, המאוד צפוני, והושגה הסכמה על קו 23. המגעים התקדמו מהר, כל צד גיבש... עוד כמה נקודות שחשובות לו. הלבנונים לדוגמה, הם רצו את כל האחריות על מאגר צידון קאנה. הם הסכימו להעביר לישראל פיצויים על החלק של ישראל במאגר, אבל המאגר הזה ייחשב לבנוני, נטו. ויותר מזה, הלבנונים הקפידו לא רק על מה שכתוב בהסכם, אלא גם על איך נאמר, המוזיקה שלו.
1: מה שהיה חשוב להם זה שלא יהיו בהסכם שהוא לא יריח ממנו איזשהו שינוי יסודי ביחסים עם ישראל ונורמליזציה עם ישראל. אלא שזה, שזה יהיה הסכם שזה עדיין משמר את המצב הנוכחי בש, שלהם ואתה בטח יכול לנחש מי באמת הכתיב את הכיוון הזה בעיקר שזה חיזבאללה שלאורך כל הדרך היה, היה שם מאחורי הקלעים והיה מעורב במה שקורה.
0: גם לישראל הייתה נקודה חשובה, אפשר לראות את זה מצוין במפה. כי קו הגבול, קו 23, הוא לא קו ישר. יש חמישה קילומטרים שיוצאים מהחוף, והם, לפי ההסכם, יהיו שייכים לישראל. זו מעין מובלעת כזו שישראל התעקשה עליה.
1: לישראל היה חשוב קודם כל ביטחון. ההיבטים הביטחוניים. היה חשוב לחמישה קילומטר הקרובים לחוף שמסיבות ביטחוניות וגם בשל ההשפעה שיש לזה אחר כך לסימון הגבול היבשתי תישמר בהם השליטה הישראלית אבל הייתה פה נכונות, הייתה פה נכונות לפשרה גם מהצד הישראלי שאני חושבת ש- שהייתה יותר גדולה מהנכונות לפשרה בכל הפעמים הקודמים של המום.
0: וזה בגדול ההסכם. שני הצדדים הסכימו שהגבול הוא אותו קו 23 שמתחיל חמישה קילומטר מהחוף אחרי המובלעת שתישאר בשטח ישראל. כל מאגר קריש שייך לישראל, כל מאגר קאנא, כפי שקוראים לו הלבנונים, יהיה שייך ללבנון, ישראל תקבל על החלק שלה בו פיצויים. ישראל ויתרה על קו מספר אחת, נתנה ללבנון שטח גדול יותר ממה שהיא במקור, והיא תקבל פיצויים מוקטנים. על המאגר הלבנוני. לבנון ויתרה על הקו הדרומי, קו 29, והסכימה לקבל את הסמכות של ארה״ב שתשחק כאן תפקיד של בורר במקרה שיהיו עוד
1: ויכוחים. אנחנו במלחמות עם לבנון. כל הזמן מדברים על מלחמת לבנון השלישית וכולי, ו, ופתאום יש שתי מדינות יושבות ומסמנות ביניהן קו גבול. מתוך כוונה לייצר איזושהי יציבות ושקט ואפשרות לקדם את, ה... את הכלכלה הלבנונית, זה הישג לא מבוטל בעיניי.
0: אז הושגו הסכמות והושג הסכם. זהו הסכם שעליו חתומים כל גופי הביטחון, שארה״ב והקהילה הבינלאומית מברכים עליו, שבמקום מלחמה מביא לאזרחי ישראל הכנסות של מיליארדים. וביטחון אנרגטי לשנים ארוכות. זהו הסכם טוב למדינת ישראל, לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל. וראש הממשלה ברך ושיבח, ראשי מערכת הביטחון, פירחו ושיבחו. הנשיא ביידן ברך ושיבח. התומכים, אמרנו, דיברו על חלון הזדמנויות שהלך והצטמצם. הם בעיקר מציינים שהחשיבות של ההסכם היא בעצם קיומו. בהכרה הלבנונית, גם של חיזבאללה, בישראל, בגבול ישראלי. לכן הם קוראים לו הסכם היסטורי. הם מדברים על האינטרס הישראלי שכסף ייכנס לכלכלה הלבנונית הקורסת, דבר שיעזור גם בהפחתת התלות של לבנון באיראן, למשל. אבל היו גם תגובות אחרות. המתנגדים הם לדוגמה טוענים שישראל ויתרה על יותר מדי, על יותר מדי שטח, או שנשארנו עם חלק קטן מדי במאגר הלבנוני. זה טיעון אחד. יש עוד. יש את מי שטוען שישראל נלחצה מאיומי המלחמה של חיזבאללה, וזה פוגע בהרתעה, מספק לחיזבאללה ניצחון. גם זה טיעון שנשמע. או למשל שהכסף מהגז הלבנוני ילך הרי בסוף בחלקו להתעצמות של חיזבאללה. היו עוד ויכוחים, לא כולם מאוד ענייניים. שלום ירון אברהם כתבנו המדיני. שלום אלעד. לא כולם התרשמו שמדובר בהסכם היסטורי או לצורך העניין שמדובר בהסכם טוב.
2: אז תראה נראה לי שצריך להכניס לקונטקסט עוד לפני שמדברים על התגובות עצמן והקונטקסט הוא כמובן הבחירות כי ההסכם הזה נחתם רגע לפני הבחירות והוא גם התקדם אה, בעיצומה של מערכת בחירות עם כל היצרים שמבעבעים. ואתה יודע זה. זה... היה קצת מביך לראות שרבים רבים מהפוליטיקאים שהגיבו על ההסכם, אגב משני הצדדים, גם מצד קואליציית השינוי וגם מצד גוש נתניהו, הגיבו בצורה מאוד מאוד אוטומטית. אפילו מבלי שהיה להם מושג מה היה כתוב בהסכם, או מהו ההסכם בסופו של דבר, הם הגיבו. אז התגובה של נתניהו הייתה כמובן סוג של סאונד בייט, כן, היא גם נאמרה כך, הוא אמר,
1: לפיד נכנע לאיומי חיזבאללה. הסכם הכניעה שלו איננו חוקי, והוא לא יחייב אותנו. תוך שלושה חודשים בלבד, שלושה חודשים, אחרי איום אחד של נסראללה, לפיד נכנע בבושת פנים. הוא נתן לחיזבאללה את כל מה שחיזבאללה דרש.
2: הנקודה המעניינת בעיניי בכל התגובות של נתניהו, שאמרתי הם סאונד בייטים ש... של בחירות, הייתה הרגע שבה הוא אמר... אם
1: המחטף הלא חוקי הזה יעבור, הוא לא יחייב אותנו. ב-1 בנובמבר נחזיר לישראל הנהגה חזקה.
2: ההסכם גרוע והוא לא יחייב אותי לא אם לא... אני אחזור להיות ראש ממשלה, ולאחר מכן, אם אתה שואל אותי, ויש לזה הכחשה בליכוד, כן, אבל ממה שאני שמעתי, הוא קיבל כל מיני מסרים. גם מהסביבה האמריקנית, לכך שהמשפט הזה לא קביל ביניהם, ואם הסכם מושג, בטח ובטח בתיווך אמריקני, אז כל ממשלה צריכה לכבד אותו, ושמת לב שאחרי שהוא אמר את זה בפעם הראשונה והשנייה, אז בפעם השלישית הוא כבר חזר בו והתייחס רק להסכם, בלי לומר שהממשלה שלו לא תכבד את זה.
0: וירון, חלק גדול בוויכוח לא היה ממש על ההסכם, על מה שכתוב פה, אלא על מי שאמור לאשר אותו. ראש הממשלה לפיד קבע שזאת תהיה הממשלה ולא הכנסת, כי לדבריו, האופוזיציה חסרת אחריות. היועצת המשפטית התלבטה, החליטה שזה בסדר, גם בג"ץ אישר את זה, לפיד ממשיך להגן על ההחלטה שלו.
2: זו אמירה ו- ואני חש... אני, אני אומר לך את דעתי אחרי שקראתי את ההסכם ונחשפתי לחוות דעת אני חושב שישראל הייתה צריכה ללכת להסכם הזה אבל אני גם חושב שהאמירה של לפיד שהוא לא מביא את ההסכם הזה לכנסת כיוון שהאופוזיציה חסרת אחריות זו אמירה באמת שערורייתית הרי מה ציפית שהאופוזיציה. תסכים עם כל דבר שאתה אומר שהאופוזיציה תצביע אה, בעד אה, ההסכם רק כי אתה חושב ש, שהוא טוב מבלי שהם נחשפים לפרטים שבו זאת אומרת מה, מה הייתה הציפייה בדיוק של לפיד אה, דמוקרטיה היא, היא נוחה לו רק שזה רק שזה מתאים ומסתדר אה, בגץ בסוף אגב עוד לא פורסמו נימוקים. כן? חיות, פוגלמן וסולברג, אלו היו השופטים ש, שדנו בעתירה, לא פרסמו עדיין נימוקים, אבל אם אני יכול להעריך, הם יגידו שההסכם הזה הוא לחלוטין בסמכותה של הממשלה, ושהפיקוח הפרלמנטרי כן בוצע באמצעות ועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון. זה יהיה ההסבר שלדידו הם, הם, הם יכשירו את ההסכם.
0: אורנה, שמענו את השתלשלות האירועים, הבנו את ההסכם, דיברנו על טיעונים בעד ונגד. איפה את ממוקמת? איך את רואה את ההסכם הזה?
1: לדעתי לגמרי, יש פה ווין ווין. אני הייתי כל הזמן בעד ההסכם, לא כל השנים, וחשבתי שאנחנו צריכים לעשות יותר ויתורים, כי בהסכם הזה לא צריך לבדוק אותו רק לפי הקילומטרים והאחוזים שנקבל מההפקה. יש מימדים נוספים ש, שצריכים להשפיע על השיקולים שלנו, יציבות וביטחון בים זה חשוב, במיוחד שאנחנו הפכנו להיות מדינה מפיקת גז ומרוצה לייצא יותר, שזה מאוד חשוב מבחינתנו, יש משמעות לזה שאנחנו משמרים את לבנון בצד של העולם המערבי, מצמצם את היכולת של איראן אה, להרחיב את דריסת הרגל שלה אה, בלבנון. יש כאלה שקוראים לזה הסכם היסטורי, אני לא יודעת, ההיסטוריה תשפוט, היסטורי זה נראה לי גדול מדי, אבל יש פה הסכם שהוא חשוב לנו, הוא משרת את האינטרסים שלנו בהרבה מאוד מימדים, והוא גם מהווה איזשהו פתח ואפשרות. איזה עוגן אולי לאיזשהו שינוי במערכת היחסים בין ישראל ללבנון.
0: אורנה מזרחי, תודה.
1: תודה לך, אלעד.
0: ותודה לירון אברהם. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.